0: à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 21e édition de notre podcast ActuVu. On est content de vous retrouver comme chaque semaine pour un tour de l'actualité. Installez-vous confortablement et c'est parti. Moi, c'est Lisa et cette semaine, Margot nous parlera de la résolution du droit de veto par l'ONU, une réforme rare adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Lucie reviendra ensuite sur l'Institut hospitalier de Didier Raoult à Marseille. Elon Musk vient de racheter le réseau social Twitter. On en parlera avec Colline. Ensuite, Rémi nous parle parlera de dopage dans le sport et en fin d'émission, Bruno vous fera les traditionnelles recommandations pour la préparation des concours. Mais tout de suite, on écoute Flavie avec le affluoté.
1: C'est un zéro pointé. Au premier trimestre 2022, la croissance de la France est nulle. La faute peut être à l'inflation qui poursuit sa hausse. Elle est de 4,8% sur un an selon les derniers chiffres de l'INSEE. C'est un record depuis 40 ans. Le chômage, lui, baisse de 5% par rapport au dernier trimestre. Ils sont à égalité. Le journal Le Monde a fait le décompte sur le web. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tous deux six heures de temps de parole pendant l'entre-deux-tours sur YouTube et sur Twitch. On retiendra que le président sortant a souhaité s'exprimer sur le média rap Bouscapé, une première, et que Marine Le Pen enregistre 10% de son temps de parole avec une seule et unique interview, celle qu'elle a accordée à l'animateur Guillaume Play. Jean Lassalle invalide les votes de sa commune. Suite à la mise en scène de son abstention dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux dimanche, le Conseil constitutionnel a pris une décision radicale. Il a décidé d'invalider l'intégralité des votes de Lourdios Icher dans les Pyrénées-Atlantiques. Jean Lassalle est accusé d'avoir porté atteinte à la dignité des opérations électorales en altérant la sincérité du scrutin. Quand une épidémie en efface une autre, la rougeole est en pleine recrudescence selon l'OMS. Le nombre de cas recensés dans le monde a augmenté de près de 80% en janvier et en février par rapport à la même période en 2021. En cause, l'insuffisance de la couverture vaccinale mise au second plan ces dernières années à cause du Covid-19. 50 prisons, c'est la nouvelle peine que devra purger l'ancienne première ministre de Birmanie, Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix a été condamnée pour corruption par la jeune birmane au pouvoir depuis février 2021. La Moldavie, c'est un petit pays coincé entre l'Ukraine et la Roumanie qui s'inquiète pour son avenir. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, les incidents se multiplient en Transnistrie, Dans cette petite région séparatiste pro-russe, les tensions sont de retour après plusieurs explosions visant des lieux stratégiques de la région moldave. «
2: Everybody knows
3: the route. You are entitled to a beautiful new blue.
1: We did it, Joe.
4: God
0: bless you all. Une réforme rare a été adoptée mardi par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle oblige les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur
5: recours au veto. Margot, tu nous en dis plus c'est une résolution historique initiée par le Liechtenstein. Il faudra maintenant que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU se justifient en cas de veto. Ils auront dix jours pour s'expliquer devant les 193 pays membres, un droit de veto souvent critiqué car il permet que les Nations Unies ne se mêlent pas de leurs conflits. L'ambassadeur du Liechtenstein a expliqué que le Conseil de sécurité avait de plus en plus de mal à mener à bien sa mission, la hausse de l'utilisation du droit de veto est pour lui le principal obstacle à cela. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, approuve cette mesure. Pour lui, le veto a été utilisé trop de fois. Certains pays n'ont pourtant pas soutenu le projet, comme la Russie, la Chine, le Brésil ou encore l'Inde. Mais cette décision a un lien avec la guerre en Ukraine Le projet était sur les rails depuis deux ans et demi, mais sa mise au vote coïncide avec l'invasion russe. Pourtant, cette réforme ne vise personne, assure l'ambassadeur du Liechtenstein. Pour les états unis le pays de Vladimir Poutine abuse de son droit de veto et le texte adopté doit permettre d'y remédier. Dernier exemple en date, le 25 février, une résolution qui demandait le retrait des troupes russes avait été bloquée par Moscou. Depuis 1946, le pays y a recouru 143 fois contre 18 fois pour la France ou la Chine. Attention, si les États doivent s'expliquer et répondre aux potentiels critiques, la justification ne conditionne pas l'utilisation du droit de veto. Ailleurs dans
0: le monde, la situation est dramatique. Dans l'ouest du Soudan, l'ONU vient de demander une enquête rapide
5: et indépendante sur les violences dans la région du Darfour. 213, c'est le nombre de personnes tuées après 4 jours consécutifs de violences au Darfour. Dans cette région de l'ouest du Soudan, les violences ont commencé vendredi 22 avril, d'abord dans la ville de Krink, majoritairement habitée par la tribu des Massalis, avant de se propager au reste de la région. Les violences auraient éclaté après l'attaque de plusieurs villages Massalis. À l'origine de cette attaque, des combattants issus de tribus arabes qui agissaient en guise de représailles à la mort de deux de leurs membres L'ONU qualifie la citation de très dangereuse et a mis en garde contre une catastrophe humanitaire aux conséquences inimaginables.
0: Au Mali, les antennes de RFI et France 24 viennent d'être suspendues
5: définitivement. Une décision prise par la junte au pouvoir à Bamako. Le coup près est tombé pour RFI et France 24 au Mali. La diffusion des deux médias français est suspendue depuis jeudi 27 avril. La station et la chaîne étaient déjà coupées depuis le 17 mars. Cette décision avait été prise après la publication d'informations selon lesquelles l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre les civils. Cette suspension définitive intervient après que la junte malienne ait accusé mardi l'armée française d'espionnage et de subversion. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a qualifié cette décision d'une grave atteinte à la liberté de la presse et d'expression.
2: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: Cela faisait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Le professeur Raoult, Lucie, le rapport final de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, est sorti ce mercredi. Oui, Lisa,
6: et les conclusions montrent des graves manquements sur le plan pénal et administratif. Des procédures n'ont pas été conformes aux règles des recherches qui impliquent la personne humaine, notamment sur le plan éthique, et tout cela dans l'Institut hospitalier et universitaire dirigé par Didier Raoult à Marseille. Et ce n'est pas sans conséquence, l'agence saisit pour la seconde fois la procureure de la République de Marseille.
0: Quels sont les faits qui lui sont reprochés exactement
6: Alors euh, au niveau pénal, les investigations mettent en lumière deux manquements. Dans un premier temps, des recherches médicales ont été effectuées sans avis favorable d'un comité de protection des personnes. Et en plus, s'y ajoute un problème dans la communication par l'Institut. Ils ont transmis un document falsifié d'un avis du comité d'éthique interne. Ce comité est en charge, justement, de s'assurer de la bonne sécurité des personnes qui participent aux expérimentations médicales. Et ce n'est pas tout, Lisa. L'Institut est aussi soupçonné d'avoir réalisé des essais cliniques non autorisés et sauvages sur le traitement de la tuberculose multirésistante en 2019. Les patients au cœur de ces essais doivent donc faire l'objet d'analyses. Tous ces faits reprochés peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.
0: En parlant de justice, le nombre de détenus en France a dépassé la barre de 71 000 au 1er
6: avril. Oui, les chiffres officiels sont sortis ce vendredi et il y a 71 053 détenus exactement pour 60 683 places opérationnelles. On se rend vite compte hein, qu'il y a un problème dans ces chiffres. Trop de monde pour peu de place, c'est la surpopulation carcérale. Elle s'élève à 117% contre 107,1% il y a un an. Le seuil symbolique des 70 000 détenus avait déjà été dépassé en mars. Il n'avait d'ailleurs pas été atteint dans les prisons françaises depuis deux ans. Cette densité carcérale dépasse même les 150% dans 44 prisons et les 200% dans 6 d'entre elles.
0: Certains détenus sont donc contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Enfin, Lucie, une nouvelle pratique inquiétante dans le monde de la nuit.
6: Très inquiétante même, on connaissait hein, la drogue dans les verres, mais depuis le mois de mars, plus de 50 plaintes pour piqûres ont été enregistrées en France pour un fait nouveau, des sensations de piqûres en boîte de nuit, suivies de différents symptômes, malaise, vomissement, perte de mémoire. La ville la plus concernée, c'est Nantes, avec 45 faits avérés dans 18 lieux différents. GHB ou non, le mystère reste encore entier. Toujours le même problème, il est seulement décelable jusqu'à 12 heures après la prise. En cas de doute, il faut donc se rendre le plus vite possible aux urgences. Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup a ah. plus. Elle est là la réalité de nos Oh, gardez
0: vos nerfs
2: Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: On vous en parlait il y a deux semaines et ça y est, Elon Musk vient de racheter Twitter pour 44 millions de dollars. Le nouveau propriétaire est qualifié de libertarien,
3: Colline. Vous avez peut-être découvert le terme « libertarien » avec le rachat de Twitter, mais aux États-Unis, on en parle depuis déjà des années. Les libertariens revendiquent un libéralisme radical, c'est-à-dire une liberté d'expression totale et absolue, qu'ils consomment sans modération. Un nom parmi les libertariens vous dit peut-être quelque chose, Donald Trump. Il fait partie du clan, tout comme le nouveau patron de Twitter. Les deux milliardaires se rejoignent sur la question de la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, pas de censure pour eux et tant pis si ça amène à la haine. Cette amitié naissante aurait pu signer le grand retour de Donald Trump sur l'application. Le propriétaire de Tesla affirme vouloir la fin du bannissement permanent de certains utilisateurs. Mais Donald Trump n'en a pas décidé ainsi, il ne reviendra pas. Ce qui est sûr, c'est que les libertariens se réjouissent de ce rachat. Ils le font savoir et même depuis chez nous on peut lire sur le réseau social, vous êtes en paix est total, les merdias, à de pouvoir m'épanouir. Et depuis l'annonce du rachat, le libéralisme radical a déjà frappé. Oui, et le nouveau propriétaire en est à l'origine. Il s'est attaqué à la juriste de Twitter en postant un même moqueur sur son compte. Il revient sur l'affaire de 2020. L'oiseau bleu avait bloqué le partage d'un article de New York Post pour une question de modération. Mais son post de mercredi a déclenché une vague de haine. Les internautes ont à leur tour critiqué violemment la juriste. En revenant sur cette histoire, le milliard Gardère affirme une fois de plus le changement de direction que prend l'application. Dans le reste de l'actualité, autre sujet, Colline, qui est exactement Monseigneur Laurent Ulrich il est le nouvel archevêque de Paris. Comme tout homme de son rang, il a été nommé par le pape François. Monseigneur Ulrich est réputé pour être progressiste et socialiste, à l'image du chef de l'église catholique. Il laisse son poste à Lille pour celui de la capitale à partir du 23 mai. Mais sa place est vacante depuis décembre 2020. Pourquoi une si longue attente, vous allez me demander Lisa Eh bien, son prédécesseur a été poussé dehors pour non-respect des règles. Il aurait eu des relations intimes avec une femme. Et Patrick Poivre d'Arvor a aussi beaucoup fait parler de lui cette semaine. L'ancien présentateur de TF1 a porté plainte avec constitution de parti civil pour diffamation. Il accuse 16 femmes de dénonciation calomnieuse. Le lendemain, une neuvième femme a accusé PPDA de viol. Les faits remontraient à 1995 dans les locaux de TF1. Le même soir, le scandale sexuel était au centre de compléments d'enquête. L'émission de France 2 a donné la parole aux 25 femmes qui ont porté plainte. Tout avait commencé par le témoignage de Florent Porcel en février. 2021 dans les colonnes du Parisien. Et on rappelle qu'une
0: information judiciaire contre l'ancien présentateur est encore en cours.
2: Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte, il la
0: chatte Et on passe à l'une des histoires de dopage les plus rocambolesques de ces dernières années. Ophélie-Claude Boxberger, plusieurs fois championne de France du 3000 mètres steeple, c'est une nouvelle fois retrouvée au cœur de l'actualité cette semaine. Rémi, tu nous expliques
2: Initialement suspendu deux ans pour dopage, Ophélie-Claude Boxberger, spécialiste des épreuves de demi-fond, a finalement vu sa suspension être portée à quatre ans. Pour comprendre cette décision et le feuilleton médiatique qui l'accompagne, remontons en septembre 2019. A cette date, Ophélie-Claude Boxberger est contrôlée positive à l'EPO. La championne clame dès le départ son innocence, innocence qui semble dans un premier temps se confirmer quelques mois plus tard, à l'issue de sa garde à vue, son ex-entraîneur Alain a voulu l'avoir dopé à son insu durant un massage. À la suite de ses aveux, Claude Boxberger porte plainte contre lui pour empoisonnement, mais elle dénonce aussi des faits d'agression sexuelle de sa part lorsqu'elle était mineure. Toutefois, sept mois plus tard, flaccus change sa version des faits et les enquêteurs eux-mêmes ne sont pas convaincus de sa culpabilité. Il est finalement relaxé en septembre 2021.
0: Les taux se resserrent alors sur l'athlète qui est finalement suspendu deux ans. Cette peine avait pris fin en novembre 2021, mais le feuilleton ne s'arrête pas là pour autant.
2: En effet, la suspension de deux ans tout juste terminée n'était pas suffisante aux yeux de l'Agence française de lutte contre le dopage, parce qu'en plus de la prise de produits dopants, la coureuse est accusée d'avoir falsifié des éléments du contrôle antidopage. Elle aurait notamment influencé le témoignage de son ex-entraîneur en le manipulant, L'agence de lutte contre le dopage demande alors une sanction à la hauteur de la gravité des faits et réclame une peine de 8 ans de suspension. Après de nombreux rebondissements, la décision a finalement été rendue mardi par le Conseil d'État. Ce sont donc plus 2 mais 4 ans de suspension qui sont requis à son égard. Avec cette peine qui doit courir jusqu'en avril 2024, son avenir sportif est donc plus qu'incertain alors qu'elle envisageait de s'entraîner en vue des Jeux Olympiques de Paris.
0: La Française a déclaré hier dans le journal L'Équipe qu'elle continuerait à se battre en essayant de faire appel de cette décision. En rugby féminin, un grand rendez-vous attend l'équipe de France ce week-end.
2: Suite à la victoire des hommes, il y a quelques semaines dans le tournoi des Six nations, les femmes pourraient offrir au rugby français un doublé dans l'édition 2022. Après un parcours jusqu'ici sans rature, les Bleus affronteront l'Angleterre, co-leader de la compétition, dans ce qui s'annonce comme une finale au sommet. Coup d'envoi du crunch, samedi à 15h15.
0: Et en culture, un grand compositeur allemand nous a quittés cette semaine.
2: Klaus Schulz était l'un des précurseurs de la musique électronique. Au début des années 1970, il est l'un des premiers à utiliser cet instrument alors révolutionnaire, le synthétiseur. Son attrait pour le rock planant lui vaut d'avoir partagé la scène avec Mike Oldfield et Plink Floyd. Dans les années 1990, un culte de son œuvre se développe même parmi les musiciens de techno. D'autres artistes comme David Bowie ou Kenny West se sont dit influencés par son œuvre.
0: Le compositeur est décédé à l'âge de 74 ans après une carrière longue de 60 ans. Je te donne juste un petit conseil.
4: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
4: Il faut que t'écoutes
0: ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerke. Mais elle est où la moulaga et on termine avec les recommandations et aujourd'hui c'est Bruno qui s'en charge au programme du jour, les oraux, tant redoutés. Quelques conseils pour les aborder sereinement.
4: Les oraux, c'est la dernière étape avant de profiter de vacances bien méritées et c'est aussi la plus importante de toutes car il y a de grandes chances que ton admission s'y joue. Il est donc important de venir préparer car oui, un oral ça se travaille et on ne peut pas y aller au talent. La première chose à faire c'est de préparer sa présentation, c'est par ça que va commencer l'oral et c'est la seule chose sur laquelle tu as un véritable contrôle car tu peux la travailler en amont. Essaye de faire ni trop long ni trop court un bref résumé de là d'où tu viens, tes études et ce que tu veux faire en journalisme, ce sera amplement suffisant. Si le jury veut savoir d'autres choses, il te le demandera, ne t'inquiète pas. Justement, n'oublie pas que c'est toi qui dirige l'oral. Parle autant que tu peux, on t'arrêtera si jamais le jury veut insister sur un point en particulier. Parle uniquement de choses que tu maîtrises pour faire rebondir le jury sur des questions avec lesquelles tu es à l'aise. Tu seras alors dans ta zone de confort.
0: Et pour le projet de carrière dans le journalisme qu'on doit vendre au jury, des choses à éviter peut-être
4: eh bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. Sois sincère et surtout au clair avec ce que tu veux faire dans le journalisme. N'hésite pas à poser des questions à des étudiants en école, mais surtout à des journalistes pour comprendre les réalités du secteur et peut-être même du média dont tu rêves. Le jury verra directement si tu as une vision idéalisée du métier ou non. Quoi qu'il arrive, ne te laisse pas démonter. Si tu exposes ton projet, certains jurys vont essayer de te pousser dans tes derniers retranchements en le critiquant à foison. C'est juste pour tester ta volonté et ta capacité à défendre ton projet, de mon côté, j'ai eu droit à deux personnes qui ont qualifié mon projet de ridicule et pourtant ça ne m'a pas empêché d'être pris. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, l'actualité. Plusieurs écoles profitent des euros pour tester tes connaissances sur l'actu et là, il n'y a pas de secret. J'espère pour toi que tu as bien fiché l'actualité et que tu as écouté tous nos podcasts car ça va être le moment de tout ressortir. Pense à te renseigner aussi sur l'actualité de la ville de l'école en regardant la presse locale. Regardez qui est le maire, quel parti est à la tête de la région, etc. Et enfin, petit bonus, à la fin de l'oral, il est possible que l'on te demande, si tu as une question en particulier, ne reste pas sans rien dire, prépare une question sur le programme, la possibilité de faire des stages, des alternances, de monter une association même, bref, quelque chose qui montre que tu t'intéresses à l'école, ce sera toujours ça de prix. Oh.
0: c'est déjà la fin de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je remercie aussi Tanguy à la technique et Marie au montage. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Courage dans vos révisions. N'oubliez pas de sortir, vous aérer la tête et de vous faire plaisir de temps en temps. Prenez soin de vous et bon week-end